0: Добрый вечер, доброй ночи, добро пожаловать в подкаст номер один в России, шестой подкаст в мире, секс с Мари, меня зовут Марина Васат, и как я чуть позднее в начале подкаста скажу, меня очень вдохновило одно письмо, один имейл, который я получила на почту, если вы не знали, вы всегда можете отправлять ваши вопросы на почту sex И я отправила его тут же Саше, своей подруге, и ее ответ, ее аудиосообщение вдохновило весь сегодняшний эпизод. Поэтому сегодня мы отвечаем Саше на ваши вопросы, которые вы задавали нам в социальных сетях и в имейле. Я не знаю, было ли это вам заметно так же, как это было заметно мне, но последний месяц был очень и очень, я скажу это слово, трансформационным для меня, для моего окружения, личной жизни даже отношений со своим здоровьем и телом. начнем с того, что я сломала палец на своей ноге, и это было для меня огромным, огромным шлепком, чтобы я замедлилась и перестала все время суетиться и бегать и пытаться 300 тысяч дел переделать в один день. И также на днях я была на концерте Монолинка с Сашей, и мы случайно пришли на три часа раньше, и мы не могли выйти из здания, и, соответственно, не оставалось ничего, кроме как либо стоять, либо танцевать. Мне очень сложно просто стоять на месте, поэтому я танцевала, и в итоге я танцевала три часа подряд, два часа во время разогрева и час самого монолинка, пока я не потеряла сознание. Я не была под чем-то, я не была пьяна, я пила много воды в течение вечера, но на мне был корсет, и я танцевала три часа подряд до этого, и дымовые машины не помогали. В общем, я упала в обморок, меня вынесли, я обратно потом вернулась, и Саша сказала, вот мы буквально с тобой вчера говорили о том, что ты, блин, Танцуешь, пока не потеряешь сознание метафорически, но сейчас это уже буквально, потому что тебе либо все, либо ничего. В общем, очень интересный был последний месяц и с точки зрения отношений, и также с точки зрения терапии и работы с травмами, с триггерами. И это, конечно, огромная комплексная работа, но ключевой составляющей здесь является работа с психотерапевтом. Я всегда говорила, говорю и буду говорить, что с помощью хорошего специалиста при условии работы над собой вы сможете добиться потрясающих результатов. Один из проверенных способов найти своего терапевта – это онлайн-сервис психотерапии «Ясно». Это площадка, с которой я всем советую начать знакомство с терапией, потому что вам сразу открывается более 2300 специалистов. То есть у вас сразу есть огромный пул психотерапевтов, из которых вы можете выбрать тех, кто подходит вам. Команда ясно, досконально подходит к выбору специалистов, с которыми они сотрудничают, и помогает им постоянно развиваться. В создании самого сервиса также принимали участие психотерапевты, поэтому тут тщательно следят за соблюдением этических стандартов терапии. Сессии со специалистом проходят онлайн, на сайте или в приложении сервиса. Приложение доступно как для пользователей Apple, так и Android, что позволяет вам оставаться на связи со своим терапевтом в любой точке Мира. Все, что вам потребуется, это устройство с видеосвязью и доступ к интернету, и по промокоду Мари это M-A-R-I-E, латиницей, при регистрации вы получите 20% скидку на первую сессию, это m -A -R -I -E, в сервисе «Ясно». Мы, кстати, вступаем в твой сезон, сезон Скорпиона.
1: Мы не просто в него вступаем, мы в него уже официально сегодня вступили.
0: Что это означает?
1: Ну все, всем пиздец. Нет, на самом деле это означает, что интенсивное время трансформации пришло, ребята. Вот сидели год ждали, а теперь придется работать, так или иначе. Покажут все, на что не хочется смотреть. Сломается все. Что должно сломаться. И как птица Феникс, возродитесь там к праздникам уже в новых себя, в новую или в нового.
0: На днях мне пришел имейл в почту sex И этот имейл настолько запал мне в душу, потому что я столько эмоций прожила, прочитав его. И то, как жестко, но с любовью Саша ответила мне в аудиосообщении, что мне стоит ответить этой девушке, я поняла, что. Mm -mm. Саша приходит на подкаст и отвечает на все вопросы, которые задавали нам в Инстаграме. Итак, вопрос. Дорогая Маша, только что прослушала твою историю про Айоваску. Во-первых, это первый раз, что я верю твоим приключениям. Остальное для меня из области фантастики, и ты, скорее всего, очень много утрируешь. Но окей, это для публики. А теперь давай по-честному. Мне 38 лет. Я прошла три иммиграции. Она напишет пишет, я прошла три эмиграции, как будто я прошла три химиотерапии. Я прошла афганскую войну. Помнишь это видео? Но если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Потом она пишет. Я на втором браке, в скобочках, и надеюсь на последнем. Хотелось бы услышать от тебя про первый эксперимент с МДМА. Я уверена, ты пробовала. Если нет, то попробуешь после этого письма. Расскажи мне лично или через подкаст, как у тебя произошло это путешествие. Мне очень интересно. Я считаю, что терапия с MDMA — это следующий этап для людей с ПТСД. Расскажи твое мнение. Спасибо. ПТСД — это посттравматический... Посттравматическое стрессовое расстройство Итак, я себя чувствую сейчас учителем с красной ручкой, потому что здесь столько золота <свят> Мое самое любимое, это, конечно, эм, что она не верит ни в одно мое приключение в подкасте, но верит в айуаску Что иронично, потому что айуаска — это психоделик, mm -hmm. по сути но тот ответ, который я получила от Саши в аудиоформе, когда я только прислала... Пожалуйста, включи это сообщение. Вот за это я тебя люблю.
1: Во-первых, уверенно пишется с одной N.
0: В Она 38 написала, да. лет а,
1: можно было бы это знать. Во-вторых, терапия MDMA для людей с PTSD уже очень давно применяется терапевтами и докторами, и это вообще совершенно не новая среда, это уже много лет продолжается, и как бы, если хочется копнуть глубже в этот топик, от того, что вы когда-то там один раз в жизни попробовали MDMA, почитайте книжку, почитайте, вот, например, Майкл uh, uh, Pollan How to Change Your Mind, посмотрите документалку на Netflix или еще что-то, да хуя литература на эту тему, и ну, в 38 лет надо вообще уметь пользоваться интернетом.
0: И я... Подожди, а есть следующее сообщение от меня? Да! А? Обожаю тебя! Все, можно на это поставить. Видишь, не обманула. А какой он вообще совет спрашивает?
1: Она не спрашивает совет, она спрашивает, мне очень интересно, как... Расскажи мне лично, как у тебя прошло путешествие с МДМА. Да, в МДМА я бы не сказала, что есть какое-то путешествие. Ну да. Кроме того, как хотелось что-то сказать, сказать было некуда, но тут есть Мари, можно сказать Мари. Я не вижу, честно, никакой цели в этом письме. То, как я ответила на ее сообщение тебе в, в аудиосообщении, то, как я ответила на ее письмо, я так общаюсь с людьми.
0: О да, ты так общаешься со мной. Я так общаюсь. Поэтому со всеми. мои друзья.
1: <laughs> да, и поэтому, кстати, у меня не так много друзей, потому что люди не выдерживают. Им хочется, чтобы их медом мазали и говорили им, ой, какую прекрасную херню ты в своей жизни делаешь, давай продолжай. А я это не воспринимаю, потому что я не воспринимаю «bullshit». В моей жизни места этому нет.
0: Очень многие вопросы, которые задавали сегодня, когда я спросила, задавайте вопросы, потому что будет Саша. Разумеется, большинство вопросов теперь — это как просить подарки, про финансы, про богатых мужчин. То есть ты создала себе теперь репутацию вот такой женщины. Я поняла, мне нужно
1: начать работать над марафоном.
0: Да, так что к черту марафоны
1: Блиновской, ждите марафона от Саши.
0: Как правильно просить подарки у мужчины?
1: А словами, языком вы подходите и говорите «я хочу подарок» или «я хочу вот такую сумочку». Как бы, понятное дело, зависит от того, у какого мужчины вы это спрашиваете. Это мужчина... Ваш муж, это мужчина, ваш бойфренд. Хотя, в принципе, неважно, вы подходите просто и говорите прямым текстом, потому что мужчины, они прямолинейные, они не понимают намеков. Подходишь и говоришь, дорогой, я хочу сумочку новую. Ну вот, и он вам скажет либо да, либо нет, а дальше уже сами решайте. Если он вам скажет нет, спросите, почему. Может, услышите что-то интересное. Ну, интересно же, как бы, а почему нет? Ну как бы Самое страшное, что может произойти Вам скажут нет А вы спросите почему И вы узнаете почему Вот и все Это настолько просто, спросите Если хочется подарок, спросите Дети подходят к родителям и говорят Мама я хочу игрушку. А почему вы вырастаете и забываете, что подарки просить надо так?
0: Причем, когда мама могла сказать «нет», дети сразу спрашивали «почему?». Да, почему мы это все забыли? Потому что дома есть.
1: Но если у вас дома уже 50 сумочек, то подумайте, может, у вас реально проблема, вам не нужна 51-я
0: сумочка. Я, кстати, так боялась с парнем из Лондона. Я очень боялась всегда спрашивать «нет», когда мне он... Что я сейчас сказала? Я боялась спрашивать «нет». Я очень боялась спрашивать «почему?», когда он мне говорил «нет». А знаешь, почему? Потому что ты боялась его потерять. Я очень боялась, да, услышать то, что я знала, что я услышу.
1: Вот, да, поэтому кто кого обманывает? Он обманывает вас или вы обманываете себя?
0: Я увидела в Пинтересте фразу «way of fear is there's your task» что где твой страх, там твое задание сейчас. Угу. Естественно, потому что страх блокирует какую-то
1: часть вашей жизни, страх блокирует какой-то ваш ресурс. И прорабатывая этот страх, вы получаете ресурс, которого вам не хватало.
0: Что вызывало у тебя страх в последнее время? Над чем ты работала?
1: Хороший вопрос.
0: Наверное, страшно было
1: доверять людям. Страшно доверять мужчинам. Вот над чем я работала, очень много. Потому что я, в принципе, никому не доверяю по своей натуре. Скорпионы, они такие, они, мы никому не доверяем, нам занимает очень долгое время, чтобы выстроить открытые доверительные отношения, а особенно, когда ты общаешься с мужчинами, и они тебя обманывают, или они тебя предают, или они не выполняют свои обещания, то рано или поздно ты начинаешь как бы себя защищать от этого. То есть у тебя появляется дополнительное недоверие, к людям и, в частности, к мужчинам. То есть мне было очень-очень тяжело доверять мужчинам. И я над этим очень много работала. К чему я пришла? Что, может быть, я не доверяла себе полностью, поэтому я не могла доверять другим. Потому что интуиция, она всегда все чувствует. Внутри, вот как ты сказала, что когда ты боялась услышать от парня «нет» и объяснение «почему?», потому что ты уже внутри знала почему. Вот то же самое, если ты доверяешь своей интуиции, и ты знаешь, что ты права, потому что ты не ставишь себя под сомнение, ты начинаешь доверять себе, и легче доверять другим.
0: Ты всегда замечаешь, когда ты проецируешь на другого человека, или ты стараешься вообще этого не делать?
1: Ну, естественно, я этого стараюсь не делать, но я же не artificial intelligence а... Конечно, если я это замечаю, я это сразу пресекаю. Я вообще много чего замечаю. Работа над собой она никогда не заканчивается. У меня каждый день вылезают какие-то собственные триггеры, над которыми я работаю. Это не, не может быть так, что вот вы проделали какую-то работу, и теперь вы живете на стадии определенного развития, там, не, следующие несколько месяцев, да, а потом у вас пойдет другая проработка. У меня такого не бывает. У
0: меня проработка идет non-stop. Этот вопрос, что делать, если муж считает меня не сексуальной, но любит? А, а это вообще
1: как? Я не очень понимаю. Ну, хорошо, давайте посмотрим на эту ситуацию с разных сторон. Почему вы считаете, что он вас не считает сексуальной, но он вас любит? Это он вам так говорит? Если он вам так говорит, то у меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Считаете ли вы сами, что вы сексуальны? Это раз, потому что... Возможно, вы не считаете себя сексуальной, это то, что чувствует ваш муж, а во-вторых, если он вам говорит, что вы не сексуальны, но он вас любит, вы уверены, что он вас любит? Может быть, он просто любит тот комфорт, который вы ему создаете в жизни, и ему просто там удобно? Какая это любовь? Я, я не знаю, мне хотелось бы, конечно, узнать побольше про этот вопрос, а там не было продолжения, только вот так?
0: А что изменилось бы, если были по бы подробности? Ну, то есть я не понимаю, это он говорит, что вот я тебя люблю... А, поняла, то есть это она сама додумала или да. это он сказал?
1: Либо, и либо он говорит, я тебя люблю, но ты не сексуально, да, тогда вот, собственно, вопрос, считаете ли вы сами себя сексуальной, да, и, во-вторых, уверены ли вы, что он вас любит, или ему просто комфортно с вами жить? А если вы это додумали, то там еще можно глубже копать.
0: Первая мысль, которая мне пришла в голову, когда я прочитала это сообщение. Я могу быть абсолютно неправа, но когда я росла в России, я часто слышала, что мужчины, они... Когда ищут Джон, понятное дело, это сейчас обобщение. Это то, что я просто очень часто видела и слышала. И наблюдала своими глазами. Мужчины ищут Джон, чтобы иметь жену, мать ребенка, готовила, убирала, вот. И даже это ей не позволяли делать, потому что что? Целовать потом этим ртом ребенка? Это ебаный Советский Союз. И у всех любовницы, все там с эскортницами, логика такая, что действительно жен не считают сексуальными, секса дома нет, секс есть на стране.
1: Точно так же, как наркотиков в СССР тоже не было, но посмотрите на все советские клипы и фильмы. В любом случае, как бы, работайте над собой, работайте над своей сексуальностью, а если, если вы себя сами будете чувствовать сексуальной, 100% ваш муж будет вас чувствовать сексуальной, потому что а, также вас будут чувствовать сексуальные мужчины на улице, мужчины в общественном транспорте, в подъезде, с которыми вы пересекаетесь, и ваш муж на, начнет это замечать. А, а если, как бы, му вашему мужу просто с вами удобно жить, то нахрена он вам нужен?
0: Следующий вопрос. Саша твой любимый. Я, честно, мне, я, мне очень сложно его понять. Может, ты мне поможешь? Ага. В чем разница между меркантильностью и женской энергией? Это мой любимый. Я, мне, мой скорее вопрос сразу: вот. а в чем схожесть?
1: Вот. Это вопрос из ряда «А что общего между слоном и таблеткой аспирина?» Как бы это настолько два разных термина, две разные концепции. Почему вы вообще решили их поставить на чашу весов и начать сравнивать? Окей, okay. но раз такой вопрос пришел, давайте копнем глубже тогда в семантику и в значение этих слов. У меня, кстати, было в свое время 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку, вот. Так что да, сейчас с удовольствием с вами копнем эти термины. А, что это значит меркантильность, да? Меркантильность и женская энергия. В чем чё, в разница? Хорошо. Меркантильность это когда вы что-то делаете для получения личной выгоды. Согласна? Да. И это качество, которое присуще как и мужчинам, так и женщинам. На минуточку, это не является качеством, присуще эксклюзивно женскому полу. Да, это раз. Во-вторых, женская энергия — это вообще... Совершенно другая сфера, совершенно другой термин. Что такое женская энергия? Женская энергия, она мягкая, это нахождение в потоке это притягивание того, что вы хотите, как магнит. То есть я объясню. Разница между мужской и женской энергией заключается в следующем. Мужская энергия, она э, является энергией охотника, энергией действий. То есть мы идем, что-то делаем, берем, инициируем, догоняем, получаем. Вот это вот мужская энергия. Женская энергия, мы сидим на месте, балансируем себя и притягиваем в свою жизнь таким образом все, что мы хотим, да? То есть каким образом вы вообще хотите сравнить меркантильность как качество, присущее э, человеку, который просто что-то делает для личной выгоды, с женской энергией, мне непонятно. Но может быть сейчас вы поняли, что ваш вопрос вообще не имел смысла, но хотя бы вы теперь знаете, что означают эти термины.
0: Финально скажу, что я прекрасно, конечно, понимаю, откуда вообще этот вопрос родился, потому что, опять же, находясь в России и следя даже немного за благосферой в России, женской благосферы в России последние несколько лет, эти два понятия, к сожалению, часто сталкиваются вместе и действительно на, чуть ли даже не на одной чаше весов находится, потому что... Есть тысячи вот этих тренингов, как получать подарки от мужчин, как выйти замуж за миллионера, как манипулировать мужчинами. Он нужно быть вот этой секси-кошечкой, женской энергией, то есть вот поэтому они сливаются. Mm. Богатые мужчины чаще всего встречаются с конвенциально красивыми девушками.
1: А почему вы у меня об этом спрашиваете? Я похожа на богатого мужчину? Я не знаю, с кем встречаются богатые мужчины, я не думаю, что это как-то связано только с внешностью, но у меня нет исследования на эту тему, поэтому я не хочу ничего придумывать. Давайте у мужчин, может, спросим. Ну хорошо, давайте посмотрим, например, Марк Цукенберг и его жена. У него не конвенциально красивая жена, а он очень богатый. Вот вам пример того, что явно его привлекает в ней что-то другое. Вообще, есть такое выражение, которое мне очень сильно отзывается, про то, что для мужчин, если вы хотите быть успешным, забудьте про всех девушек и сконцентрируйтесь на одной той женщине, которая в вас верит, и именно она поможет вам стать миллионером.
0: При этом я понимаю вопрос, опять же, потому что... Я помню, в какое-то время услышала, что почему богатые дети чаще всего очень красивые, потому что был богатый отец, муж, соответственно, мужчина тогда, и он себе выбрал модель. То есть очень часто такие дети, они действительно дети богатого мужчины и модели.
1: Я думаю, что это тоже зависит от мужчины, потому что мужчины бывают разные. Кто-то хочет себе поверхностных отношений, вот таких, где с ним просто будет жить кукла, красивая, а, может быть, не особо одаренная интеллектом, и его это будет устраивать, потому что ему это удобно, а кому-то этого мало. То есть мы не можем обобщать всех богатых мужчин, а, это зависит от конкретного мужчины. Но вот мы вам рассказали про то, какие варианты бывают.
0: Поэтому ваша задача понять, какой вы девушкой хотите быть. Именно. Бум. Что самое желанное или интересное на ваших досках желаний? Сейчас принесу. У меня самое желанное сейчас — это Porsche Boxster кабриолет с бежевым интерьером. Саша, давай. Прокатишь? О, да. Мы, знаешь, будем просыпаться с тобой и писать друг другу, идем на кофе, а другая будет отвечать, на какой машине, на твоей или моей. Я надеюсь, что тебе дадут парковочное место, которое рядом со мной. А я его сейчас запрошу, я попрошу, чтобы они мне просто зарезервировали его. Я даже капкейк принесу, чтобы взятка была. Это не взятка, это называется просто вкусный подарочек. Вкусняшки
1: любят все. Yeah. Если бы ты бабки принесла, вот это была бы взятка. Все, что можно сожрать, это не взятка. Я смотрю из того, что здесь у меня сейчас есть, мне очень сильно отзывается сектор путешествий, потому что, мне кажется, из того, что здесь уже сбылось, путешествия пока не сбылись. И вообще, кстати, по поводу путешествий. Я столько лет своей жизни принесла в жертву из-за иммиграции. Я не могла путешествовать, потому что я училась в университете, потом я не могла путешествовать, потому что я очень долго делала грин-карту, потом, когда у меня появилась ремоут-работа, я могла путешествовать, Случилась война, и теперь невозможно получить шенген. Короче, путешествия у меня в приоритете. Я была бы очень-очень рада, чтобы вот несколько картинок из зоны путешествий сбылись до конца года.
0: А теперь вопрос, который, я тоже думаю, многие задают после того, как мы говорим о подарках и богатых мужчинах и все прочее. А у вас нет ощущения, что стать миллионершей самой гораздо приятней? Ведь не нужно идти на хитрости, у тебя есть больше свободы и покоя». В какой момент мы сказали, что мы сами не хотим быть миллионерами? Я не понимаю, как одно мешает другому? То есть, хорошо,
1: если я сама буду миллионершей, и мой муж будет миллионером, вообще офигенно! Если я не буду миллионершей, но буду продолжать зарабатывать те деньги, что я зарабатываю? А мой, мой мужчина будет миллионером тоже классно. Как бы я не понимаю, почему у нас все должно быть либо черное, либо белое. То есть, если вы успешная женщина, то вам явно нужен успешный мужчина. Согласитесь, зачем вам мужчина, который будет вас тащить на дно? Зачем вам мужчина, которого вы будете содержать, да? Ну, это, по-моему, понятно, что если вы успешны, значит, мужчина должен соответствовать вашему статусу. Стать миллионершей, естественно, очень приятно. Но почему вы говорите, что не... ведь не нужно идти на хитрости, у тебя есть больше свободы и покоя? А почему вы считаете, что если мужчина богатый миллионер, то обязательно нужно идти на хитрости и терять свободу и покой. Сохраняйте свою независимость, сохраняйте свою стабильность. Если у вас богатый мужчина, это не значит, что нужно бросать все, чем вы занимались до этого, ничего не делать, сидеть дома и э, рожать детей и смотреть э, телевизор. Как бы, кто вам мешает оставаться независимой женщиной, просто с очень успешным мужчиной.
0: Но еще хитрости... Я бы не сказала, что мы какими-то хитростями пользуемся, чтобы подарки получать. Вы когда присылаете такие вопросы, вы можете,
1: пожалуйста, побольше контекста писать, потому что реально непонятно, что вы спрашиваете. У меня вот, например, дофига свободы и охрененное состояние внутреннего покоя, и ни хитрости я не иду. Я, я, я не очень понимаю, что, о, о чем здесь речь.
0: Этот вопрос в топе у меня действительно, на который я бы хотела ответить, потому что, я думаю, очень многие... С этим сталкиваются. Как начать получать подарки в отношениях, в которых ты уже два года без них? И клонское эмоджи. Но ну,
1: это, наверное, автор подпись поставил.
0: Потому что у меня к вам вопрос.
1: А, а почему... Значит, хорошо. Если у вас есть желание получать подарки, да, то почему... Вы в отношениях уже два года и до сих пор об этом не попросили.
0: Можно ли вести новые паттерны в старых отношениях?
1: Конечно, можно. Вам нужно начать любить себя. Вот и все. Нужно начать любить себя, либо же ваш партнер это почувствует и начнет вас любить еще сильнее и давать вам те подарки, которые вы просите или хотите. Либо же этот партнер отвалится для того, чтобы в вашу жизнь пришел кто-то другой. Если вы живете, спросите себя, почему вы два года живете в этих отношениях, если вам объективно чего-то в них не хватает. Это раз. А во-вторых, почему вы об этом не говорите?
0: Вернитесь к, по-моему, второму вопросу, на который мы отвечали. Скажите, что вы хотите, скажите, что вы хотите подарок. Если вам говорят, да, супер, вы добились своей цели, да. если говорят нет, спросите почему. И mm -hmm. вот, как сказала Саша, может быть, услышите что-то интересное. Да, может быть, услышите что-то интересное и запомните, что
1: вы не просите слишком много. Возможно, вы просите не у того мужчины. Mm -hmm. Что не было никакого вопроса ни про бабки, ни про мужиков. Я не знаю, со мной только об этом люди хотят разговаривать теперь. Вот такую я репутацию создала себе. О, нифига себе, какой был первый вопрос. Как Саша видит моногамные отношения для себя лично. Саша только так и видит отношения для себя лично.
0: Саша, не. Ты, ты не веришь в открытые отношения?
1: Нет, не верю. Это бущат.
0: Ты когда-нибудь видела пример успешных открытых отношений? Нет. А ты видела пример, в принципе, открытых отношений? Да. А окей.
1: Но это просто цирк какой-то начинается. Все все знают, все делают вид, что. Всем, всех это устраивает, на самом деле все отдаляются друг от друга. Опять-таки, возможно, для кого-то это работает, я не могу отвечать за всех. Для меня это не работает. Это мои стандарты, это то, как я вижу свою жизнь. Если я живу с мужчиной, то это должна быть душа в душу, вместе против мира до конца дней, по-другому никак. Очень хочу групповой секс, но для моего горячо любимого парня это табу. Мари, ты сталкивалась с, так с таким?
0: Uh -uh. Мне нужно уточнение группового секса. О каких людях мы говорим, какое количество и как долго вы в отношениях с парнем. И насколько сильно этот парень тебе нравится. Просто я скажу вот что. Я огромное количество видела историй, когда не совпадали сексуальные желания у партнеров, И это влияло на отношения. Этого нельзя было никак избежать. Об этом могли поговорить раз, поговорить два, не прийти к решению, и это всегда было, знаешь, висящим над головами каким-то конфликтом. Вот угу. спросили,
1: если я би. Нет, но я вижу, что у вас очень красивая фотография.
0: Сажа. Да, Мари. Спасибо тебе огромное, что вернулась. Спасибо тебе. Дальше
1: мой подкаст. <смех> да, ну куда-то тащим. Да, я, я поняла, что теперь репутация у меня это подарки богатые мужчины. Это, кстати, сп спасибо. Ну, знаешь, неплохая репутация, вот, Неплохая Саша. репутация, да, да. Ваши
0: бы э, слова до вселенной в уши. Так что ждем, <смех> Саша, <смех> до следующего раза. Присылайте ваши вопросы для нас, Саши, на email секс собака яндекс точка это всегда в описании подкаста, и умоляю, пишите всегда максимально подробно, чтобы получить максимально подробный и полезный ответ.
1: Да, спросите еще что-нибудь другое, не только про деньги и мужчин. Я вам еще много чего интересного могу рассказать.
0: От пиары и танцев до духовности. Можем да. в следующий раз рассказать полноценно про наш опыт Айлазки?
1: Можем. Там, кстати, кто-то спросил, интересно было бы узнать, э, кем Саша работает помимо танцев. Помимо танцев. Я да. же говорила, что я э, пиарщик, я работаю директором по коммуникациям в большой цех э, компании, вот, высоких технологий.
0: Этим я и занимаюсь. А по ночам записывается со мной подкаст и танцуют. Именно. Саша, до следующего раза. До следующего раза. Пока.